0: 拼命探索，不求果。欢迎您收听《思考盒子》，本节目由喜马拉雅平台独家播出。嗯、呃，先给自己做一个小宣传啊，就是我整了一个叫。叫麦克说的节目，很多朋友也都知道了啊，嗯，欢迎关注一下。这个是另外一种形形式，咱们是三个人聊天啊，三个人，三个人聊闲聊，呃、嗯，内容和科普啊没有什么关系，是另外一种全新的形式。然后内容上跟这个跟咱现在没有没什么交集，就是完全一种全新的体验。有兴趣的有兴趣的朋友可以关注一下麦克说。麦是麦子的麦，麦麦麦田的麦，客是客人的客，说是说话的说，啊，或者你你点点我点开我头像，找我关注的那个人儿哈、啊，就是麦克说啊，也也也能找到啊，可以体验一下，然后也可以多多提提意见啊。这个刚开始磨合，也也是也是整了几期节目了，反正稍微有了点进步，但是还是很不成熟，嗯、呃，凑合听吧。今天还是回答听众问题啊。第一个问题，执剑人真子提问说，何总，嗯，两个问题哈、啊，在线求解。第一个呢是，请解释一下，睡觉前念几遍一篇文章，即使睡觉前背的还不是很熟，那醒来之后呢，也会倒背如流。第二个呢是，听您的节目以及在喜马拉雅上其他一些科普主播后，我掌握了许多偏门的知识，并不喜欢我我并不喜欢摆架子啊，也没吹过牛。只是呢，喜欢和别人平等交流一下这些知识。可同学们呢、啊，都说都说我在虐学渣。然后下边呢，吕布济南分部帮着回复他，说这个交流啊是双向的，一个社交小技巧啊，己所欲也勿施于人。那、啊、这说的很有道理啊，不管欲不欲的，己所欲，己所不欲，都别轻易的跟别人分享啊。嗯，说两个事儿哈，咱先说第一个问题，关于这个睡眠和记忆力的问题。嗯、呃，就有很多研究嘛，都表明说这个睡觉啊可以增强你的记忆力。啊，就比如说你想记住什么东西的话，那么呢你就使劲看啊，多读几遍，多看几遍，努力的去记啊。当然记住记不住无所谓啊，可能你自己觉得没记住啊，不用管，看完之后你就去睡觉就行了。那么等你醒醒来之后，你会发现，呃，自己实际上记住的东西啊，远比你想象中远比你想象中的要多得多，啊，这个就是一个大脑非常神奇的地方。因为当你睡觉之后，你感觉你全身都在休息了，但是你的大脑仍然还在工作，啊，相当于，呃，把你刚才摄取到的这些信息啊，重新进行了。整合重新了，重新进行了梳理加工啊，所以呢，这样实际上是加深了你这个记忆的这个这个印象啊。所以呢，这也给咱提个醒，就是你真正说想记什么东西，特别是学生时代，对吧？需要背大量的公式啊，背一些文章啊，记乱七八糟的东西啊，不用强迫自己说非得记住，然后每日每夜的拼拼拼命去记啊，这应该劳逸结合，注意休息。啊，看一段东西之后，感觉确实很累了，就没有必要再强迫自己啊。这个时候，这个效率非常低，所以啊，莫莫不如啊，咱睡一会儿，哪怕是小憩一会儿啊，让大脑呢也是得到了休息。同时呢，可能哈、啊，对于你的这个记忆，这个是这是更有效的啊。然后说第二个问题说，说你跟你的朋友分享一些冷门的知识啊，然后说你那个同学觉得你在虐学渣，对吧？觉得你可能是在装逼啊。这就像刚才那位朋友说的，这个己所欲、己所不欲呢，都别轻易和别人分享啊，因为你喜欢的东西，别人不一定喜欢，所以感觉你在装啊。而且这个吧，也是咱们呃很正常的一个一个一个心理啊、哦，每个人都会有。嗯、呃，就是说，当你看到别人叭叭叭给你讲一些自己不知道的东西的时候，我们本能的就会觉得这个人比较嘚瑟，愿意显摆。比如说你听咱节目，你就觉得这主播这不搁这会儿装啥呀？操，跟网上搜点东西，百度一下我就给我念，呃，装啥大尾巴狼啊，对吧？你知道啥呀？不都都是都是照网上抄的嘛，对吧？很多人都有这种心理啊，确实如此。就说你感觉你搁这搁这显呗，啊，所以呢，怎么办哈？那我当主播没有办法，就得搁这讲嘛，就是，就就你是这工作对吧？但是说呢，那对于你个人来说，可能就没有必要跟他们分享，对吧？不管你是用什么心态。不管你是用什么姿态，用什么状态，就是你自己觉得是很平和的、很对等的这个态度，对吧？非常坦诚的跟人交流啊，但是这是你自己的感觉，实际上你的这个行为给别人带来的感觉完全不是这样啊，可以说是给他人带来了极大的不适感。他们觉得你就是在装啊，这就是不平等的，对吧？我先举个例子，就好比说你上班。你开个劳斯莱斯，没办法，哥就有钱呢，对吧？我就我上班一个月挣两千，我乐意啊，这不有钱我就开开劳斯莱斯。然后呢，你也很低调，就是就是你本身你这个人吧是很好的人，很很很愿意交朋友，很坦然，也不是特意去装。但是没办法，家里就是有钱呢，那你说咋办？家里就他妈好几十亿资产，咋办？对吧？就你说对于你来说买个劳斯莱斯真不叫装，这就是符合你的身份，然后你就开这车去上班了。然后你大多数的同事吧，呃、嗯，家里条件一般，嗯，很多人也都没有车，就是上上下班呃，骑共享单车啊，或者是这个几个地铁挤公交，对吧？很正常嘛，对吧？然后你也没觉得这个是个什么事儿，对吧？你想要跟大伙儿心平气和的交流，跟他们做朋友，对吧？因为你你挡车搁这摆着呢，对吧？但是你性格如此，就想跟大伙儿这个打成一片，这种。然后就有一天说你你就下班了，然后你同事就要坐车，那正好你俩还挺顺路的，然后你就说，哎呀，那镇的吧，我正好在顺道，我就开车带你吧，咱咱咱也也不费劲，我一脚油，哎，捎带你一下。那你说这句话的时候，你也是发自肺腑的，因为都不是朋友嘛，对吧？你你这个就坐车带你一下，也也没咋地。但是呢，人家就会觉得这不得劲心里就不好受。对吧？因为你开的是劳斯莱斯，换句话说，如果你开一个小 QQ 啊，或者开个什么捷达，开个奥拓，咱说白了，这个车可能不是特别好的情况下，他心里呢反而会好受一些，就觉得你是想非常坦诚的去去去去去带他，就是是这个捎带脚带他回家。反而你要开个劳劳斯莱斯，开个宾利，对吧？开个几百万的车，那他心里可能就很不是滋味虽然你的态度是一样的。真的都很坦诚，对吧？真的没想去装，因为你到了你这个份上，已经不需要去装了。你你只要真实的做自己，真诚的表表达自己的这个心中真实的想法就 OK 了啊。但是给别人带来的体验是完全不一样的啊。所以说，这个就是说叫换位思考嘛，对吧？就是说，也要呃，不仅要考虑到自己的思想，要要要考考虑到别人的想法啊，别人的感想，对吧？就是你的这个行为对于别人来说，他会怎么想？下一个问题，凉凉 lg 提问说：如果一个汽车公司生产的汽车有些操作方式和传统汽车不一样，但写进了说明书，用户没看说明书出了事故，责任在谁？啊，换个例子，啊啊，下边有个这个听友帮着回答说是：换个例子，成熟的全球性行业不会发生这种情况。啊，这个朋友说的，这算是一个思想实验或者是一个比较极端的情况了。呃、嗯，特想说啥？就是正常咱汽车，对吧？咱咱基本会开车的都知道，常规的操作呀，这都,都差不多，对吧？不管你是三万五万的车，十万八万的车，还有咱刚才说这个上百万的豪车，这个基本的操作方式都差不多，对吧？都是一个方向盘下边有个这个这个油门嗯、呃，刹车，啊，特别咱现在基本都是自动挡的车比较多，档位的顺序都是这个 P R N D。对吧？然后呢，有有有有一个有一个注册，对吧？或者不管是你是电子的脚踩的，是这个这个手刹，对吧？就不管啥牌车，不管是多贵的车，这些最基础的功能都差不多。包括说你这个车的喇叭，然后这边的转向灯，这边的雨雨刷器，哎，大体呢都是如此。所以呢，这个也就成为了一个不成文的规定，一个行业的潜规则，对吧？大伙造车都这么造啊。但是说，如果你是一家车企，你就偏不想这么去做，偏这个进行一些反人类的设计，啊，左左手边和右手边这个这个雨刷器和这个转向灯，你就调过来。然后呢，这个档杆的档位的设计，这 P 档我就跟着 D 档 ，D 档紧挨着 R 档，我就乐意这么去整。方向盘呢，我我也往左打轮那车往右走啊，往右打轮往，往往左走，你就愿意这么去做啊。当然可以啊，当然也可以、嗯，完全可以。然后说你把这些事儿，这个也都是明明白白的写在了这个说明书当中。然后说出现了问题，这个事儿算谁的啊？如果单从这个事故的角度来说，我觉得这个双方都有责任，对吧？双方都有责任。嗯，就是首先作为一个正常的车企来说，嗯。除了你把你的这个车的功能啊、操作的一些细节啊写在说明书之外啊，你还应该做到主动告知的义务，就是说这个事儿你必须得落实，你得你得教会，嗯、呃，购车人啊如何操作啊。当然，这个操作是指的啥呢？在你有了这个驾照之后啊，还得有一些额外的一些操作，对吧？这个这个是一些。非常必要的，因为啥？确实有一些豪车啊，比如说法拉利呀等等吧，有一些具体特殊型号的车，这咱也不知道哈。反正确实有一些车，就是你买了这些车之后，这功能太复杂，你真不会开。所以你买车的时候，你还得先上个培训班，可能咱说时间也不长，三天五天的，要不然你你你你真不会开这些车。所以呢，我想作为车企来说，嗯、呃，如果你真的想要去这么设计的话，啊，有一些特殊的操作的话。那么你应该做到一个告知的义务，对吧？那虽然真的出了事故之后，你会有一万多种理由去推脱，啊，感觉说这个事儿跟我无关，那我怎么怎么都都做到了。消费者可能也打不赢这场官司，但是毕竟你是一个企业啊，你目的是为了要赚钱，那否则的话，你造出这种车，我估计也卖不出去，对吧？没人敢买了，啊，所以呢，这个不仅仅是纯。法律上的问题，更多的呢是，呃，商业的问题，对吧？下一个问题 l e a k i n g 子啊提问说：何子老师，听您的节目两年了，我现在呀有个很大的问题，就是听了您的节目，我感觉我认知思想提升了不少，我都不想和我的有些认识的人朋友玩了，感觉呀他们和我不在一个水平，明明我还是一个小学生，但是我自我感觉良好，变得很挑剔，该咋整？你看这个就跟刚才那位朋友，呃，提到问题很像，对吧？这他这也是哈，这些都都学会了，但这学会了他不跟别人分享啊，觉得自己牛逼，谁也不跟谁说了啊。当然，我觉得他这个更多的呢是有玩笑的成分，对吧？你听了之后，哪有啥自我感觉良好，咱就是一个娱乐，一个一个一个催眠嘛，对吧？讲一些乱七八糟的事儿啊。所以呢，这个我给你的建议就是，你把咱这节目啊推荐给你的那些好朋友啊，他们听了之后。水平也迅速提升啊，所以呢就跟你的档次啊就相近了，哎，你们又能找到共同语言了啊。下一问题，李 king 子啊还是他说，还是他问啊说何志老师，呃，到底什么叫物化女性？哎，前两天呢跟朋友聊天说这个一夫一妻呢是保护底层男性啊（括弧我看到奇葩说的薛兆丰说的啊括弧完了），还有呢类似于脱口秀的杨笠的段子，这时候呢。男生总会，呃，说你是在物化女性啊，又聊到了彩礼上，男生又说你们女生自己物化女性，可别怪我们男人了，啊，我们女生就很生气。对于这种普信男该怎么怼？百度的定义啊能看懂，但是结合实际生活呢，还是想听听您的理解。下边呢有朋友帮着回答说，呃，工业社会，工商资本给每个人都标了价码。无所谓性别，只取决于个人对资本扩张的价值。彩礼是男方家庭对女方家庭失去一个劳动力的补偿，也是出于对出嫁女性的客观保障。这一习俗在进入工业化之后，补偿保障功能有所减弱，但依然有其合理性。至于双方怎么看啊，怎么定高低，只能当事人自己讨论。啊，说的很好啊，这个这个，嗯、呃，从一个不同的视角哈、啊，这个分析了。呃，彩礼这个事儿，然后呢，这位呃听友又补充的回复到啊，说谢谢这位听友的回答哈。那啥是物化女性？因为总有些男的滥用这个词儿，我就气得很啊。这个这、就是一个咱老听友这个问题是一个大美女啊，我知道知道这个这个听友啊，嗯、呃，他说这个关于物化物化女性这个事儿啊，那单纯从定义上来看，物化女性啊并不复杂。很好理解啊，就是说把女性当做一个物品来看待，甚至说是明码标价，对吧？这就叫物化女性啊。当然这个话题吧，呃，确实比较敏感哈、啊，稍有不慎，不一定哪句话就说错了就踩雷了啊。这个物化女性啊，最早呢是由匈牙利的哲学家叫做卢卡奇，他呢提出来的。他呢在他一本书当中就叫做《历史与阶级意识》啊，在这里边他就提出了资本主义带来的物化。那么他的逻辑呢就是。资本呢，使得人们都变成了商品，并且呢，这个商品是可以计算的。那么最终呢，人与人之间的关系就会变成物与物的关系，啊，就是都标价了啊，进行物物的交换，哎，这个就叫做物化。那特别是到了上世纪七十年代，女性这个物化啊，女性被物化这个概念啊，就逐渐的流行了起来。那其实这个事儿吧。就是如果外国人不提什么这些物化什么这些概念，呃，咱们早也有这种类似的一些思想，对吧？最典型就是咱说这个彩礼这个事儿啊，彩、呃、礼，那直到现在关于彩礼的问题也是争论不休啊，到底要不要给，到底要给多多才合适，对吧？这个就是一直都是很有很有很有很有争议啊。那而且吧，现在这个社会确实也很复杂啊。比如说，有一些人傍大款，有一些人求包养，呃，也有人主动的去做小三，做小三当这个二奶。那其实呢，这个也是一种物化的行为，对吧？而且呢，嗯，在这种情况之下，有一部分女性她是主动的去物化自己。所以我觉得，当我们讨论“物化女性”这个词儿的时候吧，呃，要结合不同的场景。因为很多时候，我们一说到物化女性，首先想到的可能就是男性种种不对，是就是说，咱男性把女生给物化了，其实并不是哈、啊。有一些时候呢，是女性自己物化了自己。所以呢，我倒觉得“物化女性”这个词儿，呃，更倾向于是一种中性词啊，就是说它没有褒义贬义啊。呃，当然这个这这在咱们可可以可以这个商商讨，可以研究好。我个人的观点是这样的，就是说物化女性。就是描述这么一个事实嘛，对吧？啊，因为他有一些女性自己就想把自己给物化了呀，啊，因为表面上他是失去了自己的自由，失去了灵魂，如何如何的。但是，他为了眼前的现实的利益，他想被物化。所以呢，我觉得就是对待物化这个事儿，每个人都有自己不同的理解，对吧？而且咱说不只是物化女性，男性也可以被物化，就是说每个人都可以被物化。那么我们在评判某个人的时候，嗯、呃，很多时候我们也会带上这种物化的眼光。当然，我们这种就是很多时候这种思想自己并没有意识到啊，可能也没有就是说那么严重啊，但是已经有这种倾向，对吧？就是用着物化的思想去评判一个人，啊，所以呢这个问题，咱还是具体问题具体讨论吧，对吧？或者说你举一个生活中的。呃，确切的小例子，咱们再去说啊，要不然这个问题确实，确实很很大哈、啊，范围太广了啊。下一个问题，夜班听故事的外卖哥提问说：盒子、啊、你好、呃，请你大概说一下一维空间、二维空间、四维空间他们存在的状态，或者说这些所谓的空间都是那些脑子有些疯狂遐想的科学家想出来的？啊、呃，这些人可能和那些写科幻小说的作家一样异想天开。然后下边有人有人帮忙回答了。呃，是有真实方程的，但无法和现实意义对应。好比你可以精确知道光速，但是你无法看到，看到行车速度、流水流速度一样直接感受到。啊、呃，说这个几维空间的事儿哈、啊，几维空间的事儿。嗯、呃，那这个事儿呢，并不是说疯狂的科学家他他异想天开想出来的啊，这是有理论依据，有这个数学的依据。嗯，我感觉我们每个人可能有。都会有过类似的想法，对吧？也不仅仅是说科学家什么数学家，我感觉我们就特别是在年轻的时候，对吧？就小时候会有这些乱七八糟的想法，比如说二维平面啊，哎，有没有就是一个二维的世界，所有的生活都是生活在这个一个平面之内，没有这个立体的结构呢？对吧？那有没有什么更更高维的空间呢？虽然想不明白，但是会乱七八糟的去想这些东西，对吧？后来长大了就不想了，就想想想着想着赚钱了啊。嗯，当然，这个无论怎么去解释吧，更高维的空间呢、啊，我们很难在自己的自己的大脑当中幻想出来，对吧？这个超出了我们的认知，我们很难去想象，对吧？怎么说也说不明白啊。这个你愿意看，可以在网上找一些类似的视频吧。我觉得这个，呃，用视频这种方式可以更好的去、呃、讲解这个维度的问题啊。这音频说起来还是比较费劲啊。下一个问题，梧桐树提问说：“何总你好，这个世界上真的有返老还童这种事情发生吗？”呃，说有个电影叫做《本杰明·巴顿骑士啊，也有翻译成“返老还童的”的啊，布拉特皮特演的，刚出生呢就是一个耄耋老人的样子，后来呢逐渐年轻，最后呢婴儿的样子的时候就去世了。影片著名是根据真实事件改编。啊，你说这个，呃返老还童啊，大卫·芬奇的作品，这个布拉德·皮特演的啊。非非常经典的电影，嗯、呃，就是说一个人生出来是八十多岁吧，这一出生是个老人的形象，然后随着岁岁月的推移啊，时间的变迁呐、啊，越来越年轻，就是反过来活了这一辈子，最后呢变成婴儿的状态啊，啊，然后你说这影片著名是根据真实事件改编，我感觉你可能看错了，这个不是根据真实事件改编，这是根据真实小说改编啊，这是俩事儿啊。下一个问题， 9 0 7 3 1 90713提问说：“何志老师，我问个问题，我感觉男人呢、啊，大多数都喜欢高性能的什么电脑啊、汽车呀、啊、呃、摩托啊这类东西，啊、呃，这是怎么回事啊？”然后下边有人帮助回答说：“这个雄性的负责狩猎，所以呢，对肉体能量的延伸有着天然的兴趣。”呃，说这个男性就是偏于喜欢那种这个机械呀、电子啊。啊，像你说的什么汽车、摩托车，对吧？汽车、摩托车的修理呀、啊，挖掘机呀、啊，对吧？喜欢电子什么这类的东西，呃，这个可以从进化的角度来分析。呃，就是男人和女人呢，确实有一些不同的倾向啊。为啥男人喜欢这些更偏于机械感很强的东西呢？主要就是在远古时代，在原始社会当中，男性呢是负责狩猎，对吧？你得出去，你得出去这个这个。跟那羊啊、鹿啊，什么跟那些做斗争，对吧？就打鱼呀、啊，对吧？所以呢，你狩猎就需要各种工具啊，需要什么石斧啊、什么标枪啊，需要工具啊。所以，我们现在一说到这些机械的产品、电子的产品，其实呢，就相当于原始工具的进化和延伸，对吧？这个道理上是一样的，性质上是一样的，都是一种工具。所以那男性天生的就就喜欢工具，就喜欢这个东西，就喜欢这种辅助的设备，嗯，所以你看，比如说道路旁边有个起重机，有个什么推土机，跟那会儿干活儿哈，就是施工现场旁边总会有一堆男的在那会儿围观，默默能看一两个小时，不管是多大岁数，三五十岁了还还在这会儿看，所以这个就是写在基因当中的，男性就喜欢这种偏于金属的、机械的啊这些工具的啊，这类的东西啊，有的人就喜欢。收集工具，很多人都是喜欢那个买这个家里边这个工具箱，好几个小锤子啊、螺丝刀啊、铁钳子啊、小扳手啊，不管用上用不上、哎，就喜欢收集这东西，因为这就是一种天然的一种本能。下一个，你思考凳子，提问说何总有个疑惑，说看到男生打架呀，经常脱掉衣服啊，难道会增加气势吗？说哪天打架脱衣服啊，这个要你要脱裤子的话吧，总感觉怪怪的呀。为啥脱衣服呢？有这么几个原因。第一呢，就是说在过去吧，这个生活条件比较艰苦，所以这个衣服这玩意儿呢，它挺贵的，有个好衣服不容易，怕打坏了啊，所以呢，先把衣服脱了啊，然后再打。为啥？你给我打坏了，身上打坏了，大不了留个疤了还能长。你衣服打坏，这玩意儿买不起了。第二呢，就是说脱了衣服之后，这打架这比较顺手，比较方便呢。你说你穿个西服啥的，就影响发挥啊。再有一个呢，就是。脱了衣服之后，可以展现出自己健壮的肌肉啊，展示出身体的这个这个小线条，哎，可以，所以呢，可能在一定程度上会给对方带来一些威胁，对吧？有的这个就纹个身呐、啊，什么露个大金链子啊，露点胸肌啊，露点这个这个胸毛啊，哎，一看那练家子哈，能在气势上可能呃会给对对方一些威胁，一些压迫。下一个问题 ，Yes Test 的提问说何种：何总。光合作用可以工业化嘛？嗯、呃，如果工业生产的过程能像光合作用一样清洁，同时呢还能消耗二氧化碳制造氧气，地球的环境问题是不是就解决了啊？还是说即使实现了也会造成全球进入呃人为兵器造成灾难？啊、就说这个呃题目哈，这个人造光合作用或者叫人工光合作用啊，嗯、呃，这个问题。光合作用嘛，这我们都听过，也都学过啊。上学时候生物不都讲过嘛？这植物哈、啊，植物呃，特别是绿色植物啊，通过这个晒太阳吸收阳光，然后呢，把这个二氧化碳和水呀、啊，呃，合成有机物，同时呢，释放出氧气啊。那么，如果我们人类能够人为的利用这种方式啊，模拟出光合作用的反应这个过程，哎，那么就可以消耗二氧化碳，哎，制造氧气。还能说制造有机物，对吧？提供一些能源，这真儿是极好的啊！这想法很好，而且呢，很早很早就有科学家注意到这个事儿，也在试图呃相关领域的一些研究啊。但是呢，该说好说啊，一直没有啥太大的突破啊，很难很难。因为啥？这里边这个难点它太多了。这个植物的光合作用，它整个反应的过程啊，就我们现在对于光合作用的过程研究的很明白了，但是你想模拟就很难。因为啥呢？这个植物体内有个非常重要的东西，叫做这个叶绿体啊。那么在光合作用当中呢，它是产生了实际上是两个化学反应啊。这个都是这个叶绿素分子这个参与的，它就失去了两个叶绿素是失去了两个电子，然后呢，这个水分子发生了分解。所以呢，你这个人为模拟的过程，你就没有这个叶绿素啊？那你用啥代替呢？是吧？所以我们能够现在能够做到的有，有有一些。呃，可以模拟这个过程用的这个介质啊，一个呢是，呃铂，一个呢是了了了了第三声啊了，对，是这个东西，一个是铂，一个是了啊，这俩呢可以充当一个媒介，在一定程度上呢，模拟这个叶绿素的这个作用啊。但是说呢，这这俩玩意都太贵了哈、啊，是非常非常昂贵的金属，这比金子都贵啊，所以你这玩意它代价就就太高了，你用这种方式。呃，进行氧气的生成啊，这什么进进行这个，这个这个水的合成，水这个呃有机物的合成啊，代价太大，而且呢，这个反应还需要这个特定的温度、特定的气压，反应条件也是非常苛刻啊，所以这个根本就没办法推广啊。即使是在实验室当中，也是在非常苛刻的条件之下才能进行所以这个离真正的工业大生产哈、啊，完全的推广开来还有很长的路要走。啊，好了啊，今天节目就这样，感、啊、谢您各位的收听，谢谢大家，再见。感谢您的聆听。如果您也想提问的话，请在喜马拉雅平台搜索“西西弗斯 FM”， 在最新一期的节目下方留言即可。欢迎您的参与，我在这里等你哦。